0: Willkommen zu Wolfgangs View. Heute mit Reflexionen über Frieden, Frauen, Geld, Macht und Verantwortung. Und was wollen wir Menschen eigentlich wirklich, wirklich? Wolfgangs View bedeutet auch, View ist gerade zu sehen. Ich sehe es gerade. Das heißt, alles, was ich hier so spreche, ist nicht irgendwie geplant, ausgetüftelt, sondern ist gerade die Beschreibung dessen, was ich gerade sehe, ich sehe, Wolfgang. Aber, wie sagte John Lennon schon, maybe I'm a dreamer, but not the only one. Also, vielleicht bin ich nicht der Einzige, der das so sieht. Meine Frau Patricia, ich hatte das ja gerade jüngst gesagt, zum Weltfrauentag war sie in Israel, Palästina, um dort wirklich vor Ort mitzu spüren, welche Traurigkeit es da gibt, welche Verzweiflung es da gibt und wie Frauen sich bemühen, nun mehr und mehr für den Friedensprozess etwas zu machen. Auch unterstützt durch eine UN-Charta, die nun eindeutig sagt, die Frauen müssen in Friedensprozesse mit einbezogen werden. Warum haben wir eigentlich keinen Frieden? Denn auf beiden Seiten von Parteien in einem Krieg träumen sie alle von Frieden. Nun, wir werden da in absehbarer Zeit kein Ende des Krieges haben, denn mit der genialen Idee, und wer das vertiefen will, mag sich den Film Wise vom Vice President Dick Cheney, anschauen. Mit dieser Idee, einen Krieg gegen den Terror zu erfinden, ist es ja eine never-ending-Story. Wenn man einen Krieg gegen ein Land führt, dann kann man ja eigentlich mal Frieden machen. Aber... Gegen Terror? Nee, da kann man ja ewig, den besiegt man ja nie. Irgendwo wird es wieder eine böse Bazille geben und man kann das weitermachen. Warum, warum, warum? Es sind immer kleine Gruppen, die das Geld haben, die Macht haben und die Masse dominieren. Und was wir heute von der Psychologie wissen, tja, was immer, und das kommt in dem Film bei, Cheney auch nett raus. Was immer ein Kind für Dramas erlebt, ein Trauma entwickelt, wird nachher immer schlimmer. Palästina, so ein kleines Land, so wie Menschen. Eigentlich wollen sie alle in Frieden leben. Und was machen wir jetzt? Jetzt stecken wir viel Geld in eine große Mauer. Boah, ich sage jetzt wir, ist meine... Wir, die Menschen, nicht wir, die wir jetzt hier sprechen und hören. Aber es ist so, wenn Geld und Macht wichtiger sind als Menschsein, als Liebe, Frieden, dann ist es immer eine Fehlleitung. Nun, Frauen sollen in diesen Friedensprozess mit einbezogen werden und eigentlich was vielleicht auch eine interessante, gute Idee, wenn ich jetzt mal für Deutschland spreche, eine Frau als Verteidigungsministerin einzusetzen. Zumindest könnte man das so annehmen. Jetzt kommt die liebevolle Mutti und sorgt dafür, dass die Kinder sich nicht streiten. Aber Verteidigungsminister heißt ja auch noch nicht Friedensminister, heißt auch noch nicht Mentoren. Und es ist natürlich dann auch immer eine Frage ähm, generell in der Politik, wer wird wo Minister? Und wenn das Grundmotiv ist, naja, die Person muss irgendwo untergebracht werden, dann ist das meistens nicht die beste Voraussetzung von Kompetenz für ein Amt. Und da kann man natürlich bei Frau schon ein bisschen zweifeln, wenn sie nie, wie man so sagt, gedient hat, nie richtig in diesem Thema drin war. Aber was eben spannend ist bei einer Frau von der Laien, mehrere Jahre im Amt und der Zustand der Armee wird immer desolater. Also der Zustand der Verteidigungsfähigkeit wird schlechter. Also irgendwas funktioniert da nicht. Wenn ich eine Mutter habe und die Kinder verwahrlosen, was vielleicht jetzt hier bei der Bundeswehr nicht so sehr ist, aber das ganze Spielzeug und alles das Zusammennehmen würde wahllos, Dann könnte sein, dass das Jugendamt kommt und einschreitet. Wenn wir im Fußball einen Coach haben, der eine Mannschaft übernimmt in der ersten Liga und absteigt in die zweite und die dritte Liga, dann würde normalerweise der Coach ersetzt. Nicht so unbedingt in der Politik. Da ist es egal, ob es um Flughäfen oder Ministerämter geht, solange man die Macht hat hält man auch an der Inkompetenz fest. Es geht vielmehr um Macht und nicht darum, wie optimieren wir wirklich die Ergebnisse, was ist wirklich das gewünschte Ergebnis. Und wenn wir das jetzt mal auf die Verteidigung beziehen, würde es sein, wow, eine Armee, die wunderbar intakt ist und auch die Menschen sich wohlfühlen, wenn wir jetzt mal Soldaten auch als Menschen mitziehen. Nun hat die Ministerin ja geschworen, den Schaden vom Volke abzuwenden. Und jetzt wird sie angegriffen, einmal weil dann nicht viel funktioniert, Panzer nicht richtig fahren können, ein Außenminister irgendwo in Afrika hängen bleibt, weil die Bundeswehrmaschine mal wieder nicht funktionierte. Und... Hunderte von Millionen, insgesamt in der Politik, über eine Milliarde an Beraterhonoraren wegfließt. Und die Frau Ministerin sagt, es gibt keinen Schaden. Interessant. Was könnte sie damit gemeint haben? Nun, es hat noch keinen Krieg gegeben und deshalb können wir oh, noch keinen fehlgeschlagenen Verteidigungsfall sehen. Also von dieser Hinsicht gibt es keinen Schaden. Ähm, wenn sich die Menschen mit falschem Gerät ähm, ein bisschen rumplagen müssen oder wenn der Minister, Außenminister in Afrika hängen bleibt, ja, vielleicht ist das auch kein Schaden. Wenn man aber sogar dahin geht und sagt, Schaden vom Volk abwenden, heißt das eigentlich Schaden von der Bundeswehr abwenden, könnte natürlich auch sein, dass gerade die Berater viel mehr zum Volk gehören und deshalb große Unterstützung erfahren haben. Aber das ist ja nicht nur bei Frau Ministerin so oder bei Politikern so. Auch in der Wirtschaft sehen wir es immer mehr, dass die Berater immer mehr Geld bekommen. Big Powerhouse. Group McKinsey größten wirtschaftlichen Erfolg aller Zeiten. Was passiert da eigentlich? Grundsätzlich kann man sagen, und wir haben das nun bei der Politik, äh, Frau Ministerin ist nicht die Besitzerin, die Eigentümerin der Armee. Das ist nicht wirklich ihre Firma. Das ist nicht die Firma, die über Generationen ihr dient. Und das ist anders als bei vielen Firmen im Mittelstand. Wir haben ja heute auch bei den großen Firmen im Wesentlichen Angestellte, die sie leiten, diese Firmen. Kurioserweise auch auf der Arbeitgeberseite sitzen so viele Angestellte im Aufsichtsrat. Und wenn, sagen wir es ganz klar, mangelnde Kompetenz da ist, dann ist die Neigung sehr groß, wenn ich jetzt nicht mal ähm, eine Art Schieberitis unterstellen will, dann ist die Neigung sehr groß. Verantwortung auszusourcen. Ja, logischerweise, wenn ich nicht kompetent genug bin, muss ich andere bitten, sag du mir doch, was zu tun ist. Oder ich kann Leute entlassen, weil der Berater hat das gesagt. Ich kann Panzer verrotten lassen, weil ich habe ja Berater. All das in gesunden Firmen, wo kompetenter Führer sind, kaum Berater höchstens mal ideen Ideengeber, aber nie wird Verantwortung ausgesourcet. Du kannst Arbeit outsourcen, aber nie die Verantwortung. Und was passiert dann, wenn es nach einer ganzen Weile, wir merken, es funktioniert nicht und jetzt haben wir so viel Reparaturbedarf, dann wird immer geschrien, wir müssen den Etat erhöhen, weil alles sich um Geld dreht und nicht um die Kompetenz. Bleibe ich noch mal im Fußballbeispiel. Da ist jetzt der Coach gekommen und von der ersten Liga hat er die Mannschaft in die dritte Liga geführt. Und da wären natürlich die Werbeeinnahmen knapper. Was ist jetzt die Lösung? Wir müssen mehr Sponsorengelder kriegen, wir müssen mehr Geld haben. Wir brauchen sehr wahrscheinlich einen anderen Coach, wir brauchen eine andere Kompetenz. Auf Spielerseite, auf Trainerseite, vielleicht auch beim Sportdirektor, Vereinsführung etc. Geld ist so gut wie nie der wirkliche Schlüssel zur Lösung von Problemen. Ich habe es selber auch lernen müssen. Als ich wirtschaftlich sehr erfolgreich wurde, plagte mich auch ein bisschen schlechtes Gewissen, warum ging es mir besser. Und dann hatte ich Freunde, die waren in Finanznot und fragten mich, ob ich ihnen Geld geben könnte. Und ich habe dann einigen Freunden Geld gegeben. Aber was habe ich eigentlich gemacht? Habe ich ihnen geholfen? Nein, Wieso waren sie in der Not? Weil sie Muster hatten, Verhaltensmuster, die sie dahin geführt haben. Es war kein Hurricane, der das Haus weggepustet hatte. Es waren im normalen Leben Verhaltensweisen, die in die Miesen führten. Und wenn ich dann Geld gegeben habe, ohne darauf zu achten, dass das Muster geändert wird, war entweder das Geld auch gleich wieder weg, aber auf jeden Fall kann ich sagen, ich habe sie mehr verschuldet als ihnen geholfen. Und dann habe ich das eingestellt und gebe nur noch wenn überhaupt, wenn das Muster geändert wird. Kurioserweise, wenn das Muster geändert wird, muss man gar nicht mehr so viel helfen. Ich habe es auch bei Startups gesehen, als ich meine Zeit lang sagte, ich helfe auch Startups, kamen sie eigentlich alle nur wegen Geld, aber nicht wegen ihrer Idee, nicht wegen ihrer Verkaufsfähigkeit, nicht wegen der Gestaltung der Unternehmung. Weil sie meinen alle, die Lösung liegt im Geld. Eben nicht. Aber in der Politik ist das natürlich gang und gäbe und es ist immer ein Problem, wenn es nicht das eigene Geld ist. Und so können wir den Luxus, nicht wirklich für Erfolge gerade stehen zu müssen, natürlich immer weiter treiben. Und tja, deshalb wird es wahrscheinlich bei der Bundeswehr in Deutschland sich auch nicht viel ändern, wenn man den Etat erhöht. Jedenfalls, wenn man ihn nur den Etat erhöht und nicht wirklich Kompetenz im Hause hat. So, das verleitet mich hier zu dem vielleicht etwas sarkastischen, aber in gewisser Weise doch ernst gemeinten Schluss. Es hilft nichts, wenn man Politiker, Minister von den Laien hat. Wir bräuchten vielleicht mal welche von den Profis.